0: 那么，你从这个角度来讲的话，那是不是朱熹和钱穆的观点，把它解释为仆隶下人家里的妾、臣妾，是不是看起来庶几近之？就理解这一章，是不是呃呃比较比较接近的呢？还早呵呵、啊、所以这个这个养者和被养者有一种不得不相处在一起。不能远之绝知的问题，他们实际上是相互依赖的，不管是家庭也好，是国家也好，是是这个呃一个贵族养狮也好，啊、呃、人与狗与与牛马的关系也好，都不是一个说你想斩断就斩断，想扔掉就扔掉，他就他有一个相互依赖的关系，所以就不能简单的远之绝知，而是有一个远近的意思难处。所以啊，刘邦兰的养啊，由代也是一个很严重的偏食，是某种简单化思维的结果。你把养解释为代，这可能我觉得在座的诸位，可能大家听到这句话的时候，你只关注为女子与小人为邻，你觉得听着刺耳，就是因为把女子和小人放在一块，然后你就不管其他，为难养，近之不逊，远之则怨，你也不管。你听前面一半，但实际上，如果是这样的话，那么整个经典解释的这个意蕴就完全错了。所以，如果你把这个“养”解释为“代”，那么女子与小人的概念的把握和理解，必然由此得出泛指的女子和小人概念。我在大街上可以随便遇上另外一个人，所以这是泛指的女子和小人概念。可以说，不分析“养”而讨论这一章。就必然离题万里，你等于缘木求鱼，所以结论会牛头不对马嘴。所以说，你，我想你考讨论一个问题，它必须有一个话语情境，你要你要从这个情境里再来推导。那么小人，讲了训，近之则不训，远之则怨，然后。讨论的这个养欲后果，我们来讨论一下。先来看小人，小人为女子与小人，小人，小人在这三次讲座，今天是第三次。第一次我给大家讲那个人不知而不愠，不亦君子乎？学而篇第一句话，君子和小人对决，它是个相对的概念。那么君子有两种划分的方式，一种。就是以德行言的，像《学而》篇第一章，“人不知而不愠，不亦君子乎？”朱熹在《四书集注》里说：“成德之名。”朱，什么是君子呢？君子就是一个人德行成就的称呼。对一个德行成就的人，你叫他君子。那么，像，嗯、呃。子曰：“圣人无不得见之，以得见君子者，斯可以。”嗯，《述而》篇里朱熹注：“君子，才德出众之名。”所以，这是以德行来划分的。那么，换言之，小人就是不成德的人，小人就是才德很平庸、很庸烈的人。这是一种划分标准，以德行而论；还有一种是以地位而论，比如“先进于礼乐，野人也；后进于礼乐，君子也。”第十一篇先进，如用之则无从先进，什么意思呢？先进等于前辈，前辈先辈前辈,前辈对待礼乐的态度，那种认知，野人也。在今天看来，他们太太原始了，太粗糙了，不够奢华啊，不够周密。所以，我今天看前辈在礼乐上的造诣。觉得那个时候还比较原始，如同野人一般。后进于礼乐，君子也。后进就是今天的人，后来的人，随着时代的发展，文明的积累，礼乐越来越完备，越来越优雅，变得好像彬彬有礼，君子也。无用之，则无从先进。但是孔子说，如果如果以我来选择。礼乐的话，那我愿意追随先辈的角度。先进于礼乐，野人也；后进于礼乐，君子也。为什么孔子此处不从君子呢？君子不是跟从君子会有错吗？那孔子现在为什么要从从先进？那先进不是野人吗？先进、先进对待礼乐的态度和修养，就像野人一样；后代的人、后世的人，由于文化的发展，对待礼乐反而像君子一样。但是如果我来选择的话，我愿意选择先辈，那就是认为后世的这个礼乐啊，有时文过而质不足，就是过分讲究场面、讲究外在的东西，而失去了内在质朴的本质，所以我愿意选择。先进他对待礼乐的那种态度和立场，那么这个君子也，啊，其实就是一个以地位言的君子，就是地位高贵、有钱有势，所以礼乐搞得排场很大，搞得铺张浪费，但是失去了内在这种真诚质朴的本质。这个这个君子就是一个以地位而言的君子，君子为贤士大夫言。《文语》中以地位言的君子比较少见。但是，这一地位的君子概念是君子的最初概念。君，尊严，从尹发号，故从口。所以《说解字》解释这个君“君”子。君”是对尊贵者的一个一个称呼。从尹，尹是直视者嘛，所里拿根棍子，那个尹是给你撇，拿根棍子进来管理的。上面一个口，发号施令，从尹。发号故从口，就是这个“君”字的这个构成。那么，它的最初概念就是发号施令的管理者，而“子”是对人的尊敬或美称。在第一次讲座的时候，我给大家讲过这个“子曰”啊，那个“子”啊，它是对，它是一一一个贵族的爵位嘛，公侯伯子男，子是一等爵位，而后来用于对男子、成年男子的一个尊称。或美称，所以这种君子，他是一种以地位而言的君子，指的是居于统治地位、脱离生产劳动的天子、诸侯、卿大夫、士。诗经中君子说，比如说我们中学时代学过那个《未风·华檀》，里面说：“侃侃华坛兮，置之何之干兮。比君子兮，不素餐兮。”比君子兮，那个君子就是用地位而言，就统治阶级。统治阶级，那与不以君子乎？那个君子是不一样的、嗯。与君子相对，小人的概念有两种：一种是以德行而言的小人，不诚德德的道德败坏、修养鄙劣，这种含义中小人占绝大多数；还有一种小人，就是以地位而言的小人，但是这种比较少。我们以以德行而言的君子小人，比如说，君子喻于义，小人喻于利；君子周而不比，小人比而不周。君子泰而不骄，小人骄而不泰；君子坦荡荡，小人常戚戚。君子成人之美，不成人之恶；小人反是。君子之德风，小人之德草。这讲了无数这种对比。君，那么第一位人的小人比较少，没有中很少见，但是也有。如凡迟请学稼，子曰：吾不如老奴；请学为圃，子曰：吾不如老圃。凡迟出，子曰：小人在，樊虚也。上好礼，则民目敢不敬；上好义，则民目敢不服；上好信，则民目敢不用情。夫如是，则四方之民，强附其子而罪焉，用驾。这曾经也是孔孔子的罪状之一。啊，文革的时候骂孔子，不就是这这些东西吗？说孔子亲自生产劳动嘛，说孔子歧视女性嘛，这是封建礼、封建文化的糟粕嘛，不就是这些这些东西。这张章，樊迟学稼，樊迟跟着孔子去问怎么种种庄稼，孔子又不是个农民，你问他这个东西，那你还不如到到到,到田里去问个老农民。所以孔子懒得回答他说吾不如老农。他又问怎么去料理花圃园圃，孔子说你你我不如那些老花匠。那这些话就是表示不怎么待见樊迟了。你问这种问题好像。不应该问我这个问题，所以孔子说：“啊，我没学过，我我不懂，我不如。”樊迟觉得很、嗯、话不投机，不好意思再问，出去了。出去了以后，孔子发了一段感叹说：“樊迟啊，是个小人。上好礼，则民莫敢不敬，就是上是一个政治领域的概念。”其为人也，孝悌而好犯上者嫌疑，不好犯上而好作乱者，谓之有也。犯上作乱，是个成语这个“上”是指政治社会领域中的上级、领导，等于今天说。那上好礼，君上、长上、领袖们能够好礼的话，则明目感不敬；上好义，则明目感不服。你自己。非常有礼的教养，老百姓不敢不尊敬你。你自己处事很公道，很讲正义，人们不敢不服从。上好信，你作为统治者能够谨守信用，尊明目感不用情。用情是什么？情就是实了，情等于实，情实就是你你说话算数。今天下午三点赶到那个花城广场，那个什么，那个那个那个那个那个、那有、个那个石头，那上面写着什么四个字：花城广场下面。今天下午三点赶到的，三点整赶到的，每人奖励一千块钱。如果广州市长这么说于，于是大家下午三点都跑到那个那个那个那个石头上去。于是广州市长真的奖励一千块钱，这叫信。上好信，则民目感不用情，就是老百姓会以以实心相对，会以真情相告。你不是开玩笑吗？你既然不开玩笑，所以我就很郑重、很真心实意的对待你的话。你这个人说话又没谱，所以你你说说东说西，我都不在意。我不用情，我不用心的，不用真情，不用真心来告诉、来来对待你这句话。夫如是，如果能做到礼、做到意义、做到信的话，是四方之民强附其子而追。这天下的百姓呢、啊？背着自己刚刚生下的婴儿，用绳子捆在背上，在襁褓中的婴儿还来不及等孩子长大，就来投奔你，那你还要何必去学怎么种庄稼呢？意思是，你只要学好了礼义性，学会了治理天下，你不需要去怎么去种，学种地嘛。所以樊迟由于圣圣人之门而去问怎么种庄稼，所以孔子不愿意回答。这就变成了孔子轻视劳动人民的一个证据。这种轻视，我觉得中国人很有些时候很虚伪。为什么虚伪？就今天可能很多大学生为什么毕业找不到工作？很多以以以前很多学生说，我们应该办很多职业教育，啊，不要办那么多高等教育。那学了高等教育以后，在这个市场上又没用，我还不如学一个什么技工学校，学学一门手艺，学一门手艺,门手艺可能。还好一些，而且说像德国、像欧欧盟，他们的职业呃学校很发达，像美国的很多社区大学，他不不去研究学术，他本来就为了为了为了这个生产，为了就业，为了培养人的这个生产技能。但是可能很多家长不愿意，他觉得就是要读一个 985， 读一个综合性大学，然后孩子出来以后考公务员，做办公室，做一个白领，觉得这才是体面，这才是人生成就。然后我们又批评孔子轻视生产劳动。那你做的事和工作是有什么区别呢？就是两千年以后以后的今天来讲，也没有什么区别嘛。亚里士多德说说过这样一句话，他说：政治，啊政治，治国啊，也是需要一门专业技能。他打了一个比方，说你,你如果有一块很好的料子铺，你要做一件衣服，那你是选一个没有学过裁缝的，或者刚刚啊、呃、从裁缝学校毕业的，没什么技术的。那个裁缝来帮你来来裁裁剪你你的这个料子布来做一件衣服呢，还是请一个非常有经验的声名遐迩的老师傅帮帮他来裁剪你这个名贵的料子呢？那你当然一般会考虑后者嘛，你不想去糟蹋这块布吗？难道裁一块布都需要都需要技术，都需要请一个老裁缝？而像治理国家这样的大事，竟然不需要经过专业的训练吗？是谁都可以来搞的吗？难道治理国家不是比财会部更更要紧吗？所以，这就是社会分工啊！在一定层面上，我们如果说，我们我们认为造火箭和和和和和在田野里面捡粪是一样的。我们认为，呃，大学教授教的东西和和和和农民在土里去挖土种红薯是一样的东西。所以，我们可以搞上山下乡，我们可以。我们可以在这个意义上来说，我们来抹除这些社会分工。这种观点在一定层面上是粗鄙的，是蔑视人类的知识和文明进步的成果才会有这种观点。而且在一定层面上，我觉得刚才我说这个孔子这种观点，其实是从基于一种非常人类朴素的、原始的社会分工来看。而且，这种社会分工确实会影响到人的社会地位和人的社会收入。这就是说，从事管理的人可能会比生产一线的人可能更受尊重，因为他的劳动可能更复杂，他的劳动可能更复杂，他的劳动更高级，所以在一定层面上，他就越难以被掌握，所以他的回报也就更高。你一定要把高级的劳动、复杂的劳动和那种低级的、简单的劳动并在一块，这公平吗？而且这对于社会的发展和进步有利吗？这、就是在人的生活中，你可能永远抹不掉这种差别。你抹不掉这种差别，然后你还高高在上歧视这种差别。你说孔子有病，孔子轻视这种劳动，那你不更不会讲道理吗？并且，孔子。他的这个小人在繁叙，这个小人不是说小人繁是道德败坏，不是这个意思。他是说是个小老百姓，是个细民，就小人之事。孟子说有大人之事，有小人之事。劳心者治人，劳力者治于人，治于人者治人，治人者治于人，就是我们中学历史中、语文中批批评过的那一套嘛。但是，其实我刚才说，这里有一个社会基本的社会分工的问题，有一个政治是不是一门艺术的问题，有一个高级劳动、抽象劳动、复杂劳动和和这种简单劳动、低级劳动是不是应该平等的问题，这些问题其实人力解决不了这个东西，你一定要用一一种一刀切的平衡观来看，那你你认为造火箭和和和搞茶叶蛋是一样的，那那那这个社会可能科技和文化，我觉得有些时候就会堕落掉，所以。这样的话，大家就会不读书啊，不读书，认为孔子的观点都是糟粕，你反正也，你不需要读嘛，你只要抱一抱这抱这一个一个信念，你就可以把所有的书烧掉就可以了，你根本你根本不需要读，不不需要去仔细研究啥子事情。这样的话，知识、科技、文学、艺术和所有的精神活动，也是就会被你所贬低和否定掉，而且我觉得。从人类发展的角度上来说，其实人的本性，我们是谋求全面发展的。我们不愿意做一个螺丝钉。马克思说，人的自由会全面发展，在共产主义社会里面，每个人按照自己的兴趣、按照自己的意愿、按照自己的能力去发展。然后，由于这种自由的发展，所以能达到全面的发展。但是。实际生活中，我们很难做到这一点。很多时候，我们的发展可能是没有办法那么自由的。我们必须去学一些，也许我们不愿意学的东西。就像，就像是大学里面就文科生学高等数学，高等数学可能没什么用，但是如果你不数学不及格的话，你就拿不到毕业证。那你也没有奖学金，那怎么办？那也只有硬着头皮去学什么线性代数，去学微积分，有用吗？我觉得没什么用。我们。做了许多事情，啊，这种自由和全面发展，其实我就是人类的本性，啊、嗯，那么那么谁愿意一辈子就就就去做一个做一个细民呢？这个民的这个小人是什么意思？他是所谓是社会分工的，其实是不是地位是一个是一个比较概括的说法，其实是社会分工。你是一个手工业者，你是个漆匠，你是个木匠，你是个铁匠。你一辈子就就只会做家具，就只会给给这个家具刷漆，就只会砌墙，所以你的你的知识的范围小，你这个人生的格局小，因此为小人，为细人。那么农民也好，手工业也好，医生也好，算命的也好，他们以某种专业的特殊技能来养家糊口谋生的。这种就是小人，就是指他的知识在社会分工上，他这个门类被限制，格局范围小。而礼义信，因为他是所有的人，而且认为在所有的文明和社会中，都是起重要的因素。每个人都要遵守礼，都要讲义，都要讲信用，所以它是一种道。这就是道与气的区别。所以，行而上者与行而下者，君子研究的是道，他是要去道去约束自己，而且去设计和规划这个社会。他是抱抱抱抱持着一种一种宏大的理想而生存的。而小人呢？小人是用某种特殊的技能来养家糊口的。所以，这种君子和小人的区分，它其实是一个知识的。知识的不同门类之间的区分，是一种属于知识的格局大小之间的区分，是一种社会分工层面的区分，而我们简单的说，它是一种基于地位上的区分。那么问题来了，我们不是讨论“唯女子小人为难养”人吗？刚才我说什么是小人，那你讨论什么是君子的。然后这个小人，刚才说有两种划分方式，那这个地方到底应该是地位上的小人，还是以德行上的小人呢？为女子与小人为男，养，像朱熹说他的家内的仆隶下人，都是以地位而言的，另外的人说，这是,是道德上的小人。那么我刚才说，是个地位上的小人和道德上的小人，这两者之间的关系是什么呢？地位上的小人是不是就是道德上的小人呢？反过来说，地位上的天子、诸侯、卿、大夫，是否就是道德上的君子呢？这两个集合之间的关系？是一个什么关系？其实这是一个非常重要的问题啊。那么我刚才说这个凡迟，朱熹说，孔子说“小人哉凡须也”，这个小人就是等于细民，等于细人，等于我们说小老百姓，他对应的就是大人，所于大人啊。《易经》里面说“真大人吉”，嗯、啊，比如说困卦。哼，真大人急，那意思是小人占到这一卦就不急了，要大人占到才急。乾、嗯、卦九二，现农在田，利见大人。大人，大人就是说有德有位的人，既有德行又有地位，有德人和德其位者为大人。那小人呢，就是格局小，地位低，社会分工层面上，他只知道气墙，他只知道种地。他没有其他知识，靠这个来养家糊口。而且我在第一次讲座给大家讲过，我说：“人不知而不用，不义君子乎？”那个君子，如果你你掌握的是一些救国救民的大道理，但是你用这个道理用来用这些知识来养家糊口，那你依然是小人。就是说，你掌握的是道，但是你掌握的这个道是用来这个做气用，把这个道做成气。所以，我们经历有很多事，有很多人，可能就特别是比如说，学术界一些人，可能他们学的好像是一些道，但是他们关注的是，是自己赚多少钱，自己有多有什么职称，自己自己自己的自己什么级别。当我们掌握了道，而实际却去忧忧贫不忧道的时候，那么在这种时候，实际上。君子如儒就变成小人儒，所以君子是不能以养家糊口这个东西来作为自己人生的追求和抱的。如果如果有这种抱负，那么君子一，即使你学的学的是礼义信，也只不过是小人而已。那么，既然小人的含义是两种，这这这是小人是哪一种？而且从养的角度，也可有没有可能养一个道德败坏的人？大家呢？我明知道这个人道德败坏，我要养着他干嘛？所以感觉上来说，我们好像只能养那种地位上的小人。然而，地位上的小人就一定尽之则不逊，远之则怨吗？尽之则不逊，远之则怨，说的是一个德行上的一个问题。你如果把前面这个小人为女主义小人，这个小人说成是一个。地位上的小人，然而后面这个近之则不逊，远则则怨，却是一个德行上的小人的表现。那等于说，地位上的小人就必须和德行上的小人这两个集合，应该是同一的。这个判断成立吗？也就是说，那些那些社会分工下的农民、那些手工业者、那些医生、那些算命的、那些唱戏的，在古代社会都是些小人，靠某种特殊技能养家糊口的人。那么。他们是不是道德上都败坏了，而反过来说，那些统治者都是道德上的君子，或者你如果把这个唯女子小人这个小人理解为是一种地位上的小人，地位上的怎么就已在得出这个近之不逊，远之则怨？后面是个德行上的小人的一个一个一个一个状况，这两者之间就有矛盾。那那前面这个小人是一个德行上的小人的话，那既然他是德行上的小人，为什么还要养着他呢？我明知道这个人不好，还为主为主小人为难呀，我还把他养起来，这不是有问题吗？这不也会有矛盾吗？但是我认为这个矛盾是可以解决的。这个矛盾就是说，明知对方是德行的小人，还要与他亲近，甚至把他养起来，是不是不可思议？但是我觉得这其实这一点问题没有。诸葛亮在《出师表》里面说。亲贤臣，远小人，此先汉所以兴农业，亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓小人讹的时候没有写“小人”两个字，你你认为他是小人，他认为你是小人呢？所以，谁会认为自己小人？谁都认为自己很，很多人都认为自己很牛、啊。你认为他，他的他的水平很烂，他认为我讲的才才是真理。所以，养小人。同声相应，同气相求啊！小人养小人，君子看不透，小人也会养小人。所以，其实养这种道德的小人，就是传统社会这个很常见的现象。小人得志，志士消沉；君子道道消，小人道长，是很很常见。嗯，所以。你在这个层面上来说，其实养道德上的小人根本不足为奇啊。那么，刚才我讲了以讲这个小人的问题，我要总结一下关于小人的一些看法，以及思考一下这个以地位而言的小人和以德行而言的小人这两种小人在概念上他们能不能等同？因为其实这一章我觉得小人比女子还要难得多。真正你要讲清楚这个小人啊。比讲清女子要更难，因为小人这个问题涉及到，就是说儒家文化、中国传统文化一些基础性的概念，而这些概念大多数人都不懂，或者说他不理、不不了解。这样的话，你面对朱熹的这个仆隶下人这个解释，你就突破；你可能可以突破其他人的解释，但是朱熹说他是家内的关系，是仆隶下人，仆隶下人是一个身份层面的小人，他与这个近之不逊，远之则怨这个德行的小人。怎么搭？怎么搭起来？这种逻辑关系可靠吗？所以，这里你要考察君子和小人的概念。那么，我刚才说，君子小人化为方式有两种。我们来看看，以地位型的小人和以德行型的小人，这两个小人关系。地位，首先，地位是外在的，德行是内在的，这个大家都懂。地位是可以变动的。你如果说凡地位上的小人都是德行上的小人，但是有一天他可能通过自己的努力或者通过某种机缘而改变了自己的社会地位，那么这这是怎么办呢？他是不是变成君子了呢？然后一个人甘于平凡、甘于私利、不问道义，才是真正的地位的小人与德行的小人的合体。我想啊，《论语》中很多话，孔子。比如说，他说：“啊，生而知之者上也，学而知之者次也，困而学之又其次也，困而不学，民思为下也。”那瞧不起百姓嘛？民不是百姓吗？好像老孔子不仅瞧不起生产劳动者，还瞧不起百姓。但是实际上说这句话的意思就是说，英雄不问出处。大多数百姓是怎么？他本来就这样的，他本来就不思进取，成天打牌。我的一些亲戚在我家里过年，基本上就是成天晚上拉着我打牌，我都我没办法，因为碍于面子，你都难得来我家，几十年难得来一次过个年，我不陪你打你们牌不好意思。但是你不能天天到晚就想着打牌，要打到一下午晚上一两点了你还不睡，一定要拉着我打牌，你你。你过年，你到广州塔走一走不好吗？你去爬了爬爬白云山不好吗？但是不，湖南人过年就是窝在一块，关上门，满屋子烟，打牌。<笑>他们不进行户外活动，就是真的是，我觉得广东人过年比较健康，就是是，广东人好像年轻人聚会没那么喜欢去。就这个，就打牌在屋子里面，反正大家聚会就是聊聊天，外面去野营啊、散散步啊、看看风景。我们湖南人在一块基本上就是打牌、赌博。所以，实际上身份上的小人和和德行上的小人，身份上的小人中有大多数，一方面他们自私，而且关键是他们没有进取心。没有进取心，不又不问道义，所以这种小人呢，他其实地位上的小人，他在社会分工层面限制了他，所以他格局小，他范围小，他只会养家糊口。但是另外一方面，他又没有追求，没有追求他就不能掌握道义，而且也不能改变自己的社会地位。所以这样的话，地位上的小人，在一大部分可能就是德行上的小人，但是并不等于说所有地位上的小人。不，就就一定是德行的小人，因为仗义每多屠狗辈，负心多是读书人。就是说，他地位很低，他可能、那个、这个是个杀猪的屠户，是个贩夫走卒，但是他可能是讲道义的，而那些读书人可能却是满肚子男男盗女娼的。这古今很多这样的例子，尤其是小说、戏剧描绘的很多，所以。真正意义上有地位的小人，他只是一个大的集合。人生的境遇，其实在于自己的努力。你要改变自己的地位，正是因为这样，所以孔子教的很多学生，你像颜颜渊这种，你像呃这个工业长，工业长都坐过牢嘛、啊，他们可能他的很多学生都出身贫寒，孔子自己也出身贫寒，他真的歧视劳动人民吗？并不是这样的。如果他歧视劳民，那他为什么不直接只招只招贵族就可以了？他何必招这些穷穷学生去周游列国，想去改变天下？如果这样子，如果是这样的话，孔子真的是歧视劳动人民，认为这个社会人的社会地位就定死了，就不能改变了。出身低的人就是道德低的人，他认定这一点的话，那那个那孔子自己不也就是个小人吗？你如果你这样去想的话，我觉得其实它反映的就是人性中我们实际生活中的实际的真实情况。只有这种地位的小人和德行小人，那才是真正一体的。又出身平凡，又甘于平凡，而且又耽于私利，而且还没有追求，这种他就是地位的小人和德行小人的一体。一个人满肚子学问，却只想谋食而不谋道，也是小人。只刚才我讲的。只为子夏曰：“汝为君子如，吾为小人如。”就觉得子夏这个格局比较小，所以孔子告诫他：“你不要想着就用我教你的这些东西用来将来自己谋取自己的地位和安逸，我要去真正去胸怀天下，所以要做君子之如，不要做小人之如。”还有一个，小人是不以年龄划分的，不等于小孩。古代就从来没有把小孩说的是小人的，小孩未成年人可以叫童子，可以叫稚子，可以叫孺子。孟子说：“孺子将入入于井，这个婴儿不知道井是掉下去会淹死人的，他以为井就是一个一个游戏，他不知道被蛇咬一口会死人的，他以为蛇是一根绳子。”这是孺子和者稚子，子还处于门卫阶段，童子还没有行光礼未成年，没有说，但是从来没有说小孩是小人。这种啊，我觉得基本上就不过脑子才会才会有这种想法。那么，这种得以地位的小人不等于以德行的小人，但是我说这两个集合啊，大致交叉交叉，但是不完全吻合。是。这样，那么，那么这样的话，朱熹这个仆隶下人啊，我就认为是不能成立的。唯女子与小人，他把这个小人解为家内的仆隶下人。我说是形式得之，实则非之。为什么呢？因为不训。而愿本来是德行上的小人的情况。如果全程判断，这个小人没有没有没有加限制，的，这所有仆隶下人均为德行上的小人，因为他们禁止不逊，远之则怨。那么实际上，那这样推而管之的话，任何处于依附与服务地位的人，均是小人。普利下人只是在家里面讨好主子，那社会上其他人呢？其实也在讨好主顾啊，讨好自己的领导啊，讨好自己的君上啊，这都不一样嘛，那等于说，所有社会以以社会地位言的小人，都是德行言的小人。但是社会地位总是有高有低，有上有下的。因为地位有不平等，那地位低的人是不是都有这种情况？近之则不逊，远之则怨。你从普利下人，里推出来以地位而推出他的德行这情况，把这个推而管之的话，那除了天子，普天之下，无不是小。嗯，所以我认为从这里来说，这两种小人的概念，实际上，你把这个小人定义为普利下人，那你等于骂尽了天下以地位而言的小人。把这个推而广之，那你就必须把以地位人的小人和以德行为的小人这两个集合完全统一。而实际上，我认为这是肯定，这是肯定不对的事情。所以，前面这个唯女子与小人，这个小人不能解释为以某种身份、以某种角色而言的小人，他只能是德行上的小人。就是这种小人，由于他道德修养不够，他本身就品质差，所以他就是这样表现。靠近他。他得意忘形，疏远他，他一肚子一一肚子没一肚子火。你把他解释为家里的仆役下人，实际上未必，大多家里也有很多很忠诚的仆人，很忠义的仆人。他真的是见利忘义吗？你对他好一点，他就他就他就他就,他就骑在你头上；你让他不好一点，他就发脾气砸东西。我觉得。孔子说这种话不会说说这这种有毛病的话的，而且这个我刚才说从概念上来说，这违背、哦、孔子的教育思想和他的政治理念。所以你你没有办法把仆隶下人等同于这里的下人。如果你把仆隶下人等，你说仆隶下人依附于主人，他伺候别人，所以他就敬之不训，远之则怨。那我刚才说那街上剃头的呢？那有的其他干各种营生去为谋生的呢？我们每一个人在社会地位上都有高低，是不是我们每一个人在我们的领导面前，在我们的上级面前都要禁止着不去远之的怨呢？因为如果我不讨好他，他可能把我革职了，把我降级了，把我开除了，丢了饭碗，那我是不是我都丧失了我的人生独立？那这样来讲，这个天下只有天子不是小人。所以这样的话，前面这个东西，实际上朱熹这里，我觉得还是。也许他观念是，或者有些东西，我我我觉得在逻辑上还是不能吻合，所以我不能同意独利下面这个这个结论。最后谈女子，女子，我们历代注家和当今学者，就是作为思考和评价的中心点，一看到这一章，首先就关注女。但是我却是讲到最后讲这个不逊不怨。养难养，小人者再来讨论女子。我先不评论，首先来看女子这种这种这种思考方向到底有没有好好不好，可不可取？而认为呢，在思考女子这一问题之前，应该先具备两点问题意识。第一，从此章的意义体系来看，似乎完全没必要加上“女子”二字，就这张没有“女子”二字。干干净净，中《论语》中君子和小人对举，红君子，义小人，以此来表达孔子的道德关注，普世皆是。本章堂不言及女子，以我们的常识而论，这小人没有品节，近之则不逊，远之则怨，可以了嘛？他为什么要要把女子和小人弄在这一块呢？其他在《论语》中讲了那么多君子、小人都没有女人，就这一张出现一个女子。难道不应该产生一下疑问吗？这一章我完全不想女子，就讲小人，也干净了。这是一个问题，这是个问题。第二，整个《论语》中很少讲女性，为什么这里要下一个似乎全村的一个定言的胖子女子小人南阳？这个女子前面又没有修饰词，所以呃，古今就这么的猜测，这个女人到底是谁？他其他地方不讲女人的。有学生问我说：“孔子的这个恋爱观？”我说：“嗯、我不知道，孔子没有恋爱观。”啊，整个四书中都没有恋爱的。儒家不讲这个东西，不讲恋爱。儒家只讲婚姻，只讲宗族，只讲这些东西，不不讲不讲恋爱。至少你在四书中是看不到的，《是经》历可能婚里面有一点点。那么。另一种话题与女性有关的，除开论孝道所言的父母，包括女性母亲是女性以外， 4 9 9章总共只有七章涉及到的女子，其中，君取吴为同姓，谓之吴孟子，啊，这个吴孟子是女性，啊，有妇人焉，九人而已，这个妇人是女性，其人窥女谒，这个女谒是女性，这三章。不是以女性为话题中心，而是谈其他问题，带出女性问题。君取于吴为同姓，是说鲁昭公。鲁昭公是姬姓，吴国是泰伯之后嘛？泰伯，呃，那么也是姬姓。他为了满足这个古公太王，把君位把这个西周的这个君位传给季历，然后由季历传给姬昌。就是传给朱文王的愿望。老大知道父亲想把自己的位置传给老三，因为老三有一个圣王、圣一个圣明的儿子姬昌，就是后来的周文王。所以老大、老二呢，为了不让父亲为难，所以老大、老二就自己躲了，跑到吴国去。了。所以太晚了就把这个君位传给了季历，季历把君位传给了周文王，周文王把君位传给了周武王，周武王。客商，所以老大老二跑到吴国去了，所以吴国他是姬姓，而同姓不分，鲁昭公娶了吴国的女子，他为了掩人耳目，所以叫吴孟子，本来应该叫吴姬，以国姓国放在前面，他本来姓放在后面，应该叫吴姬，但是吴姬这样人家都不知道你娶了姬姓的人嘛，所以就隐晦叫吴孟子，所以。鲁昭公这个问题，这不本身不是谈女人的，有夫人用九人二虎上周武王的这个人才难得的，也不是齐人愧女，是孔子把鲁国治得很好，齐国很担心，所以弄一些呃女人炮弹过来，嗯，呃这个来虎视鲁国的君臣，不是唐衣炮弹，所以季桓子受制三日不朝，和鲁定公两个人天天看，三天不朝，所以孔子很生气走了。这也不是专门谈女人问题的，这三章不是。雍两篇子见男子一章啊、嗯，专门讨论孔子见卫灵公的夫人男子的问题。上周我讲过子见男子，子路不悦，夫子适之曰：“天厌之，天厌之。”还有两章，吾未见好德如好色者也。我没有看到喜欢美德像喜欢美色一样的人。所以这六章。这六章有三章是不是专门对女人而发的？是达到了无孟子有妇人，可能大家认为是文母，还有就是其男贵女啊。那么有一章是只见男子，有两章是无为节好德如好色，另外就是这一章为女子小人为难养。那么这一章到底是普通的谈女性问题？他没有专门的谈女性问题，他唯一谈的女性问题，实际上。只见男子与男子有关，未见好德如好色这一章出现两次，也是和男子有关。那么这一章这个女子是不是也是和男子有关呢？也就是说，唯女子与小人，这个女子是一个专指的一个人。如果是专职的，我们要看看《史记·孔子世家的》的关于卫灵公的问题。《论语》中没有一例专门谈及泛指的女性的章节。《史记·孔子世家》里面记载说：“去季过仆，越于反乎魏，主徐伯玉家。灵公夫人男子使人为孔子曰：‘四方之君子，不如愿与寡君为兄弟者，必见寡小君。寡小君愿见。’孔子辞谢，不得已而见之。孔子在魏国，住在徐伯玉家里。”卫灵公的老婆，国君夫人说：“四方的君子想来拜见我们家国君的，必须要见我。我想和您见面。嗯、听说你很伟大，我想见你一面。”华小君愿见。孔子辞谢，孔子不想见，知道男子这个人名声不好，但是男子一定要见，于礼，所以不得已要见之。夫人在诗为重，诗是古代的一种格，嗯。在这种支撑的这个这个这个帷幕中，孔子入门，北面稽手，稽手，稽手就是，呃，古代最尊敬的一种礼节的一种吉礼、拜礼，以额头触手背为稽手，北面稽手，夫人自帷中再拜，就两拜，还礼，还佩之身求然，身上戴着玉啊，算得很响，还佩之身求然，孔子曰。吾相为福建建之李大焉。想给子路解释，子路还是不高兴，所以夫子试之曰：“予属活者，天厌之，天厌之。”居为乐于，灵公与夫人同车，晃者雍渠参甚，出使孔子为次甚，招摇试过之。孔子曰：“吾未见好德如好色者也。”于是丑之，趣味。过曹，就讲孔子在魏国的遭遇。男子要见他，孔子不想见，但是又不得不去见。然后见在场合，孔子在呃入门，脸朝北去洗手。男子在那个帷幕后面搭理，身上的玉撞击发生求人的声音。然后在魏国住了一个把月。卫灵公和夫人同车，换着一个宦官雍渠的名字参事。所以参乘，就是古代的，像《左传》里经常讲的车右，就是古代一个勇士，啊，等于一个贴身保镖啊，拿着武器站在主帅的右边，叫车右，在用于保护主帅，拿长矛刺啊，拿弓箭射啊，这种车右，就是今天的相当于警卫员一样，有时候还兼任这个车夫啊。用取参乘，就在卫灵公和夫人那个车上，他。坐在右边，初师孔子为次圣，次圣就是孔子坐第二台车，跟在卫宁公的后面。招摇市过之，看到他们那个丑态，所以孔子说：“吾未见好德如好色者也。”于是丑之去卫，世朝。就讲的这个，讲讲这段例子。那么孔子的“吾未见好德如好色者也”的感叹，就发于这种场景。此处的“唯女子与小人为难养也”，女子。男子庸曲为宁庸曲为小人，近之者不逊，因为庸放光嘛，他们都毁坏了生殖器，他们就是行于之人。我们看看司马迁写的《报任安书》，这些人本来就是就是个玩物，他是中君主的宠宠信者，他们依赖君主而生活。那么男子、女人嘛，国君夫人也一样，这两个人都没有品节。肆无忌惮，孔子丑之，所以近之则不逊，远之则怨。或者，我们要注意这个，他为什么突然在这里要讲女人呢？他其不是从来不讲女人吗？他为什么不讲女人？因为女人不在孔子的视野里面。就是我不懂物理学，我不会讲物理学的，我也不懂高速，高速不在我的视野里面。你问我高速？嗯，你简直在侮辱我！<笑>我我不懂，你故意问那你不为难我吗？这孔子这一章我们要问这个问题：他是在《论语》中讲了很多女人吗？他到处讲女人吗？还是他从不讲女人？他讲的女人要么就是问题随便带出来的，像吴孟子，像有妇人焉，九人而已，其人窥女人。要么就是他是专门为男子而花的。像两张，无未见好德如好色；还有一张，只见男子，子路不愿。就这七张，有一种关于女人的。那这是第七张。那这个女人可能指谁呢？她为什么会讲这样一个话呢？嗯。<咳>那么，所以我说要前面做一下铺垫啊、嗯，否则的话，这个女人你就是个谜团，你解释解释不了，你说什么都都可以。你要从整个，他为他是被养的，被养的，说明他不是一般的女人，他肯定和这个、这个、这个话题的主人有关系。然后他品德不不高，他近之则不逊，远之则怨。然后他和和小人同流合污。你、嗯、这样来讲的话，那么大致我觉得结论就可以出来了。那么有些人把这个为啊，刚才那个为说成是。对呀、啊，年先生说的对，女人是难养的。把这个“为”说成是个应答词，是是莫名其妙。啊，《礼记》里面确实说“父召无诺，先生召无诺，为呃，起”，就是说“为”是一个表示恭敬的应答词，它的它的这个恭敬程度是只对老师和父母用的，它高于那个落“诺”，“诺”是一个朋友之间、平辈之间表示答应，我知道了。“唯”是一个更恭敬的词。那么，在《论语》中，孔子大部分记载的是孔子和弟子们和当时的人说话的一些一些一一,一些语录。用谁或者说他的地位、他的德行，构得上孔子用“唯”来回答的？因为这个“唯”是对父母或者老师才用的，几乎没有，而且。用“为”这种场合是一定要交代清楚的，是对谁，在什么场合下，孔子用了“为”。张三，你是王五，照例孔子随便说“为”。女子与小人为难养也，这个这个根本不合格语境，不太可能用唯“为”。有一种唯一的一个“为”，是曾子对孔子，《礼人篇》里面，子曰：“生乎无道，一以贯之。真”曾子曰：“为。”曾子说：“是啊。”子出，门人问曰：“何谓也？”子曰：“夫子之道，忠恕而已那就是一个标准的用描绘了一个场合，谁对谁，弟子对老师，在这个场合下，曾子说是啊，孔子无缘无故来句为，他对谁用为啊？他也没有老师，他父母早就死了，难道他的学生用为吗？所以这种解释就完全就是。我我有这么多年，我一个基本的看法，就是凡是把《论语》在什么在句读上做文章，通过加标点符号得出一个什么新意的，基本上都是妖孽。就是你不用看，就这个人基本上他的知识，也就是个初中语文水平，而我们以为这是什么高深的东西？凡是加标点符号打乱句读，自以为弄出个新东西来，就基本上是完全不通。你你把这个把这个唯独的唯解释成唯那个应答的唯不行的。还有、啊、唯独唯在《论语》中还有两种用法：一种做唯独讲，说唯天为大，唯尧则之。上个星期我们讲，只有天是最大的，而只有尧是取法天的。还有一种唯是个语气助词，《习近平》里面说，为人者啊，这个为求则非邦也与？是，为赤则非邦也与？嗯，那个唯，那叫语气助词。但是这里不多说。